0: Was siehst du denn da und was ist so das, worauf du dich auch freust äh, in den nächsten Folgen?
1: Ja, also da wird es ähm, ein paar kleine Umstrukturierungen geben. Ich mache das jetzt nicht mehr. Nein, Quatsch.
0: Ja, heute wir wir von einem Herzen zum Nächsten.
1: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge von Lottas Lust. Wir feiern heute schon ein Jahr Podcast mit Lotta und zu diesem besonderen Anlass hört ihr heute mal eine andere Stimme, denn heute ist der Special Guest Lotta selber. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer hier am anderen Ende des Mikrofons sitzt, von daher möchte ich mich auch ganz kurz vorstellen. Ich bin Helena und ich kenne Lotta jetzt schon seit über zehn Jahren. Wir haben uns bei unserem Bachelorstudium kennengelernt und ähm, wir wohnen jetzt beide in Berlin und uns verbindet einfach eine sehr lange Freundschaft. Ich habe die letzten Jahre sehr direkt und live miterlebt und ähm, auch dieses Podcast-Projekt irgendwie von Anfang an mit begleitet. Und aus diesem Grund ähm, bin ich ganz glücklich darüber, heute hier zu sein und mit Lotta dieses Interview zu führen. Hallo Lotta! <lacht> Hallo Helena! Ich finde
1: das so witzig, irgendwie alles. Oh Mann, ey. Aber voll krass, dass wir uns schon über zehn Jahre kennen. als ist mir gerade mal aufgefallen, ne? Da waren wir Anfang 20. Nee, da waren wir 19.
0: Was haben wir da noch nicht gewusst, was das die für uns bereit hält. Hey? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber wirklich, krass. Ja, und wie du schon gemeint hast, dass du alles live mitbekommen. Die Trennung, dann das Mega-Daten, dann meine kinky Party-Reihe, was ich alles ausprobiert habe. Und immer wieder so diese alle zwei Wochen, ah, ich habe wieder was Neues erlebt. Und du hattest ja auch zu denjenigen gehört, die dann gemeint haben, das musst du eigentlich mal aufnehmen. Und somit haben wir es hier auch Helena zu verdanken, dass ihr das jetzt hier hören dürft, liebe Leute. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Ich weiß ja schon so ein bisschen was, aber einiges wird sich auch ergeben jetzt im Gespräch. Also schön, dass ihr dabei seid und vielleicht sogar schon ein Jahr mit dabei seid und dass ihr alles verfolgt. Und ja, vielleicht hattet ihr ja auch ein paar Highlights. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich komme mich auch immer über Bewertungen. Aber jetzt, man merkt ja, ich fange schon wieder an zu quatschen. Das mache ich immer sehr gerne. Jetzt gebe ich einfach mal dem Moderati das Moderationsmikro rüber zu Helena.
0: Ja, voll krass, dass es jetzt auf jeden Fall schon ein Jahr Lottas Lust gibt und wir wollen natürlich ein paar heiße Insights äh, aus diesem vergangenen Jahr von dir hören. Und Da gab es äh, einige. <lacht> das glaube ich wohl, aber jetzt reden wir mal über die heißen Insights des Podcasts. Okay. Ähm, <lacht> vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an und äh, sprechen mal darüber, was du eigentlich für Erwartungen an diesem Podcast hattest und ähm, ob sich diese in diesem Jahr auch erfüllt haben oder ob es vielleicht anders gelaufen ist, als du erwartet hattest.
1: Mhm. Ja, also als ich da vor einem Jahr saß, wirklich so zu der Zeit, dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt. Meine beste Freundin hat mir das Mikro geschenkt, eine andere Freundin hatte das erste Cover gemacht. Ein DJ hat dann auch so ein Intro gemacht und ich dachte mir, okay, krass, das sind irgendwie so viele Puzzleteile und ich werde die jetzt zusammen puzzeln und weiß eigentlich gar nicht, wo es jetzt hingeht, weil ich höre selber gerne Podcasts und es sind halt so relativ bekannte und große, wo es auch um Beziehungen geht oder Psychologie und dann fühlt man sich so, man schwimmt da jetzt in so einem Becken mit und ist eigentlich noch so voll im Nichtschwimmerbereich, weil die haben da ja alle schon voll die Expertise. Aber ich hatte so nie die Erwartung daran. Ich hatte eher so das Gefühl, ich möchte was weitergeben und durch meine Geschichten, die ich... Manchmal auch als Rückblick ein bisschen krass finde, was ich so schon erlebt habe, so in einer kurzen Zeit. Aber auch darüber viel gelernt habe über mich selber, wollte ich das gerne teilen mit Leuten, um einfach dazu anzustoßen, zu sich zu stehen und auch mal vielleicht aushalten zu müssen. Okay, man denkt jetzt, ich bin jetzt voll die Schlampe, aber ich habe dadurch sehr viel gewonnen. Ähm, nicht, weil ich eine Schlampe bin, aber <lacht> weil ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Und es kam anscheinend so gut an, dass ich immer mehr Follower generiert habe durch Mundpropaganda, aber durch auch, ähm, ja, Kooperationen, ähm, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass nach drei Monaten jemand auf mich zukommt und sagt, ey, finde ich cool, was du machst, lass doch mal zusammen eine Folge machen und gegenseitig voneinander profitieren. Ich war so, ist so äh, okay, krass, ich werde ja wirklich gehört. Und ähm, dann, wenn, als die ersten Hörermails kamen an post atlottaslust.de, by the way, <lacht> ähm, war das auch so ein, wow, okay, jetzt bin ich die, die am anderen Ende sitzt und nicht die, die sonst auch schon mal eine höhere Mail geschrieben hat. <lacht> ja, ähm, nie eine Antwort erhalten. Aber ich habe schon dafür gesorgt, dass ich immer äh, antworte, auch wenn es zu einigen Folgen sehr viele gab. <lacht> und das ist einfach schön zu sehen, dass da einfach viel, ähm, das viel Anklang gefunden hat. Ja, also die Entwicklung war auf jeden Fall positiv.
0: Cool. Und äh, würdest du sagen, dass das auch ein bisschen zu deinem Erfolg beigetragen hat oder auch deine ähm, ja, Entwicklung irgendwo war, dass du ähm, sowohl irgendwie in deinem Podcast erotische Geschichten geteilt hast, als auch ähm, wirklich die Leute motiviert hast, zu sich selber zu stehen, zu ihrer Sexualität zu stehen ähm, und da irgendwie auch so einen gewissen Mut den Leuten vielleicht auch mitgegeben hast?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also natürlich sind die erotischen Geschichten, waren die ja so der Aufhänger. Sie werden auch wiederkommen, keine Sorge. Ich habe mir was Neues überlegt. Aber erstmal halt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und dann aber auch zu merken, okay, ich möchte ja auch, dass Leute nachdenken und nicht so judgy sind. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, dass da Leute sich von angesprochen gefühlt haben, weil ich in den Hörermails gesehen habe, dass da auch eine große Dankbarkeit... Ähm, auf der anderen Seite war, weil die, weil viele Leute halt nicht ähm, in Berlin wohnen, ähm, wo es irgendwie anonym ist, wo es mehrere Clubs gibt, sondern irgendwo auf dem Land und man sich im Umkreis von 30 Kilometern halt irgendwie kennt und da muss man wirklich erstmal ein Wochenende wegfahren, um sich und seine Sexualität auch mal ausleben zu können und das war mir ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst, ne, weil man lebt da hier vielleicht schon so in so einer kleinen Bubble und die Leute dann un geplant erreicht zu haben und den einfach so Geschenk gemacht zu haben, macht mir halt auch ein Geschenk. Deswegen mache ich das ja auch. Ne? Ich mache das ja nur so nebenbei als Hobby und finde dadurch dann, dass ich ja da Dankbarkeit sehe und Glück, ja doch finde ich finde ich gut.
0: Also ich glaube, du hast da auf jeden Fall äh, ziemlich viele Menschen inspiriert. Mich auf jeden Fall. Ähm.
1: Stimmt. Darf ich darf, darf ich was teilen? Ich habe Helena zu ihrer ersten Kinky-Party mitgenommen.
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes, aber auch sehr bereicherndes Erlebnis. Und ich hatte auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß. <lacht> aber das soll jetzt nicht ihr Thema dieses Podcasts okay, sein. Okay, <lacht>
1: vielleicht an anderer Stelle.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber generell, wie würdest du sagen, wie empfindest du jetzt die Entwicklung des Podcasts insgesamt, wenn du jetzt so auf das letzte Jahr zurückblickst? Ähm, gab es vielleicht auch irgendwelche Highlights, äh, die du für dich selber hattest?
1: Äh, Highlights, Puh, da gab es so einige, also jetzt den Podcast betreffend, genau. Aber so allgemein, ich finde es immer schwer, ich werde ja auch gefragt von Bekannten, ja, wie läuft so? Und ich sag immer, also es läuft gut, weil woran, also, woran soll man es messen eigentlich? Ne? Also an Hörerzahlen oder an den Followern bei Instagram, die sind ja äh, manchmal auch gar nicht so einfach zu... Erreichen, wenn man sie nicht kauft, was ja auch einige bestimmt ähm, überlegt haben, auch schon mal. Ähm, aber weil es einfach so dieses Sex-Ding ist. Ne? Also Sex ist halt nicht so einfach, in um Social Media unterzubringen, so mit Hashtags und so. Da musst du ja echt aufpassen, dass du nicht gebannt wirst. Ähm, aber ich mache es ja einfach, um Leute zu erreichen. Und schön ist immer Mundpropaganda, also empfiehlt mich gerne weiter, nein. Ähm, ich glaube einfach allgemein, es ist schön zu sehen, da gibt es Interessen. Ich, ich meine, ich kann ja sehen, welche Folgen am besten laufen und wie lange Leute zuhören, also der Durchschnitt. Und da merkt man dann schon, okay, klar, die heißen Stories, die werden geliebt, die werden von vorne bis hinten gehört. Aber es geht mir jetzt ja nicht darum, mich dadurch zu definieren, weil sonst würde ich ja immer nach dem nächsten Highlight suchen in meinem Real Life, dass ich darüber erzählen kann oder ich würde mir was ausdenken. Mache ich nicht, weil es ist mir wichtig, einfach authentisch zu bleiben und ich denke, das merkt man auch, wenn ich dann so erzähle, dass es nichts abgelesen ist. das ist jetzt nichts Ausgedachtes, manchmal kann man sich sowas auch nicht ausdenken, was ich so manchmal dann erlebe. Ne? Ähm, deswegen bin ich total genügsam, glaube ich, auch so zu sehen, okay, dann stagniert es halt mal, dass ähm, Follower Zahlen nicht gerade wachsen, aber es ist voll okay, weil ich mir denke, aber die, die das Hören oder das daran Interesse haben, wenn es ums Thema Geschlechtskrankheiten geht, die suchen dann danach und dann finden sie das und wenn es erst in einem Jahr ist, aber ich denke, es ist immer irgendwo eine Bereicherung, auch wenn es oft ja auch sehr entertainend ist, ich versuche immer so einen kleinen kleine Reflexion mit einfließen zu lassen. Und Highlights? Ja, also... Ich ich, meine, ich muss zugeben, das waren, glaube ich, auch die zu so den Folgen, die auch so gut gelaufen sind. <lacht> also ich meine, mein erster KitKat-Besuch, der ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. Zwei Jahre, genau. Und ich habe ja erst vor einem Jahr darüber berichtet, aber es war ja doch noch so im Kopf, dass ich so gut noch erzählen konnte. Also das auf jeden Fall, so diese erste Folge rauszubringen. Und ich, ihr müsst wissen, Leute, ich hatte so viel Stress. Ich habe richtig Herpes bekommen, weil ich mir so einen Stress gemacht habe weil ich dachte okay wenn du es jetzt wirklich um, released da ist es draußen ich meine es ist super witzig ne am, am ersten Tag haben das zehn Leute gehört so <lacht> weil zufällig zehn Leute in Deutschland an dem Tag irgendwie KitKat Club naja vielleicht waren es auch nur zwei weil acht Leute kannten mich und denen habe ich das erzählt <lacht> 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 um, und dann zu merken, okay, krass, jetzt sind es ja schon 200 Leute am Tag und jetzt sind es halt 1.000, so. Ne? Da denkt man sich, pff, okay, krass, irgendwie ist es immer noch komisch, denn zu merken, da hören gerade Leute, was auch immer sie machen, also was auch immer ihr gerade macht, zu, was ich erlebt habe. Und das hat mich voll unter Druck gesetzt, weil ich so dachte, krass, also du teilst jetzt hier intime Sachen, klar bin ich anonym, deswegen zeige ich auch nicht mein Gesicht, weil in so, einer, in so einem Bereich sollte man, finde ich, auch sehr vorsichtig sein, ähm, man wird doch immer wieder erkannt. Also in Berlin sehe ich immer mal wieder Leute, wo ich denke, oh krass. Und wenn man dann erkannt wird, habe ich einfach nur Angst, dass ich einfach mal wirklich gestalkt werde und jemand mit mir dann die S-Bahn verlässt und mir folgt. Deswegen ist es auch gut so, wie es sich entwickelt. Also nicht exorbitant, dass ich, ähm, also ist auch ein bisschen gesponnen, ne? aber du weißt, was ich meine, dass ja. es nicht so krass ist, dass ich mir einen Bodyguard zulegen muss. Also sehr natürlich. Und weiteres Highlight, ja, ich habe auch so die Folge, wo ich meinen Freund dann kennengelernt habe, so Kinky Party, wo Mr. Federboa dann in mein Leben tritt, das schon auch. Weil ich auch noch weiß, wie ich ihn gefragt habe, so geschrieben habe, es Ist es okay, du weißt ja, ich habe einen Sex-Podcast und wenn du da auch mit auftauchst und so, <lacht> <Ja>, so. <lacht> Da waren wir ja nicht zusammen, so das war ja alles noch sehr früh in unserem Stadion. Und dann natürlich die Gangbang-Folge.
0: Mega Highlight. So,
1: Mega Highlight. Ja, die ist schon ganz schön eingeschlagen. Also, das war ja auch, also es war ja für mich auch so, da war ich auch super aufgeregt. Da waren wir, oh, da waren wir auch noch essen vorher und mein Freund wusste ja von allem, ne? Der und Theo, die haben das ja alles eingefädelt. Ich hatte Theo ja auch darum gebeten, I know. Aber wenn es dann soweit ist, dann denkt man sich, oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Ich meine, als ich ihn gefragt hatte, da hatte ich ja noch nicht mal mit Marius dann diese offizielle Partnerschaft. Ähm um, ja, also da war ich auch super aufgeregt und wusste, ich werde darüber berichten. Und dann dachte ich, oh Gott, was wird wohl passieren? Vielleicht will ich auch gar nicht darüber berichten. Und da war das ja super schön und das war auch ein Highlight und natürlich die Kooperation, die ich hatte mit der Dating Pure App, mit ähm, der Sex Education Website Beducated, wo ich mit der Gründerin das Gespräch geführt habe und gemerkt habe, da sind so auch Leute in demselben Bereich und man kann so voneinander auch ähm, nicht profitieren, sondern ähm, eher so im Sinne von was voneinander lernen und pr promoten. Ne? Also so, wenn man schon Leute in dem Bereich anspricht, dann auch sagen, guck doch mal auch noch nach links, weil äh, diese Dating-App hat doch mal was ganz anderes und so und so. Oder auch mit dem Unterwäscheverkauf Frau Kuna, wo ich ja dann auch so ein Selbstexperiment gemacht habe und dann auch mal Unterwäsche verkauft habe, was auch so ein bisschen. Komisch war zuerst, aber ich da auch gemerkt habe, ja, das, deswegen mache ich es ja auch irgendwo, um auch mal neue Sachen zu erfahren und es werden in Zukunft auch neue Selbstexperimente kommen, kann ich euch versprechen.
0: Das heißt also, du hast quasi durch den Podcast äh, auch noch ein paar Highlights äh, quasi generiert, das äh, ist doch auch eine... Mhm. Unerwartet schöne Entwicklung
1: wahrscheinlich. Ja, doch, doch. Also auch wenn ich ja bei, ich bei mir, weißt du ja, ne, wird es ja auch nie langweilig. Aber so, sich auch noch mal so ein bisschen von außen inspirieren zu lassen, finde ich, ähm, mache ich ganz gerne. Eine Freundin meinte auch mal, ich bin so ein Typ, der nimmt Sachen von außen auf und macht dann damit was. Und so ist, glaube ich, auch der Podcast entstanden, als alle meinten, mach doch mal und... Hier Musik und Cover und Mikrofon und musste ich ja, ich musste es mir nur kurz selber beibringen und dann dafür die Verantwortung übernehmen.
0: Ja, das hört sich so voll einfach an, aber ich meine, du hast es vorhin erzählt, so einfach ist es auch gar nicht von der, sage ich mal, technischen Seite und so weiter. Mhm. Das äh, finde ich schon sehr beeindruckend und wie du schon sagst, ähm, deine Geschichten, die sind immer irgendwie authentisch. Also äh, das, was du mir gerade vom letzten Wochenende erzählt hast. Ähm, <lacht> <Das Ja. ist lacht> Nein, das so. aber das äh, hörte sich, also das hättest du genauso wahrscheinlich auch im Podcast erzählt. Vielleicht äh, hättest du noch ein paar Details ausgelassen, aber...
1: Oder noch ein bisschen mehr ausgeschmückt, wie es dann im Hotelzimmer zur Sache ging. Also Leute, merkt euch, wenn mal die Folge Hotelzimmer-Date kommt... Dann wisst ihr, das war das Wochenende von Ende August. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass es, glaube ich, auch deswegen so gut ankommt, weil es einfach so authentisch und, und echt ist und nichts gescriptet ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich schön. Und ähm, jetzt hast du ja schon viel auch über Mr. Federbohr Marius gesprochen. Und ähm, natürlich sind wir auch alle ein bisschen gespannt. Also... Ich kann mir schon ein bisschen was vorstellen, aber deine Hörer sind bestimmt und HörerInnen äh, sind bestimmt äh, sehr gespannt auch zu hören, was sich bei dir so persönlich oder bei dir selbst einfach so verändert hat in den letzten zwölf Monaten. Da ist ja vielleicht auch eine, eine Entwicklung passiert, die manche vielleicht auch im Podcast wahrgenommen haben.
1: Mhm, ja, da grinse ich schon wieder direkt. <lacht> 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 genau, äh, was hat sich bei mir gewandelt? Also, wenn man so ganz von vorne beginnt. Die erste Folge habe ich noch in meinem WG-Zimmer in Spandau aufgenommen. Ach ja, das stimmt. war auch noch. Und dann bin ich äh, in diesen ersten Wochen des Podcasts umgezogen. Also im Oktober habe ich ja meine Einzimmerwohnung bezogen, so alleine wohnen. Und das war natürlich auch schön, weil man dann da auch nochmal so anders ähm, sich gefühlt hat. Und man kein Schild an die Tür hängen muss, musste mit... Bitte leise. <lacht>
0: Achtung, Podcast-Aufnahme. Achtung,
1: genau. Recording. Und ah, das hat sich geändert. Und da hatte ich auch viel zu tun. So mit Theo habe ich ja noch meine halbe Küche und das halbe, halbe Zimmer auch irgendwie eingerichtet. Um, und da halt auch immer so zu merken, oh, ich habe, schaffe ich das noch alles mit der Aufnahme und dies und das? Weil das halt, wie du schon meintest, du hast ja gesehen, wie ich hier gerade alles aufgebaut habe. Um, da muss man auch schon sich ein bisschen mit beschäftigen und schauen, was Brauch es, ähm, Wann ist der Sound gut? Ja, ich weiß, liebe Leute, er war nicht immer gut. Das war dann halt so die Ausnahmesituation, wo es auch einfach nicht so gut gepasst hat. Das hat sich geändert, dass ich, glaube ich, auch selber gelernt habe. Ähm, irgendwann gab es ein zweites Mikrofon, weil ich gemerkt habe, es gibt immer mehr Gäste und ich will jetzt nicht mit jedem Gast so nah mich um das Mikrofon ähm, tummeln. <lacht> und auch zu merken... Wie muss der Raum sein? Ne? Also manchmal vergleicht man das mit irgendwelchen Podcasts von großen Verlagshäusern oder wo der Podcast von, einem, von einer Agentur gemacht wird. Und ihr müsst wissen, ich sitz, wir sitzen jetzt hier gerade in meiner Küche und zum Glück ist alles so abgedunkelt. Ich habe gelernt, der Schall ist auch wichtig. Ähm, Decken irgendwo rauf, Fenster zumachen mit dem Rollo, dass der Hall nicht so von harten Gegenständen zurückkommt. Und das hatte ich zum Beispiel noch nicht auf dem Schirm, als ich mit Sensual Shoot die Folge über erotische Fotografie aufgenommen habe, weil da habe ich ihn in seinem Apartment besucht. Also die Fenster waren nicht schallisoliert. Draußen fuhr die Tram. Martinshorn war super laut und ähm, der Raum war super groß und, und hohe Wände und das hat man dann auch gemerkt. Und wenn ich dann den Schall im Nachhinein rausholen wollte, sind doch unsere Stimmen so dumpf geworden. Und es hat mir dann auch super leid getan, weil ich mir so auch immer gerne Mühe gebe, dass es gut wird. Und vor allem, wenn dann auch noch jemand dabei ist, der interviewt wird, ne, der es auch noch teilt. Und das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Das hat sich geändert. Also in Zukunft <lacht> frage ich meine Interviewgäste, wenn ich denn zu denen fahre, wie sieht die Wohnung aus? <lacht> Und sonst privat, jetzt wollen wir alle hören, was ist privat passiert. Ich bin schwanger. Nein, Quatsch. <lacht>
0: ich habe trotzdem Schockmomente Moment Ich bin ja immer so gut, glaube ich. Damit war ich nicht bereit. Also, ist natürlich okay für jeden, der schwanger ist. Ne? Also, jeder ist
1: <lacht> In der nächsten Folge kann ich schon mal spoilern, geht es auf jeden Fall um das Mama-Sein und das Daten. Ähm, wird auch sehr interessant eine andere Freundin, die dann mal erzählt, aber da, ja, jetzt soll ich ja erzählen, okay, okay, ähm, genau, ich äh, habe mich dann doch mal wieder getraut, in eine Beziehung zu gehen, nach langem Warten und währenddessen ist ja der Podcast auch immer weitergelaufen, also ich habe Marius letzten Sommer kennengelernt, im November, Dezember hat sich halt unser Kontakt intensiviert, wir waren zusammen nach Prag gefahren zur Kinky Party, waren ab dann immer öfter zusammen aus und... Ich habe halt immer daran festgehalten, meinen Podcast weiterzumachen. Ne? Und Ich meine, natürlich kann man das voll unabhängig voneinander sehen, aber ich habe dann aufgehört, meine Freundschaften plus zu treffen, weil ich gemerkt habe, ich möchte mich eigentlich jetzt auch mehr auf ihn fokussieren. Und dann, glaube ich, halt irgendwer mal gefragt von meinen Freundinnen, ja, aber hast du da noch dann genug zu erzählen? So. Und ich war so, ja, ja. also ich habe noch ein bisschen was in meiner Liste drin, klar, aber ich habe ja auch mit ihm noch viel ähm, erlebt und das, glaube ich, prägt jetzt auch ein bisschen den Podcast, dass ich mehr reflektiere, weil man in der Partnerschaft auch nochmal mehr über sich selber lernt und von einigen Sachen getriggert wird und dann merkt, okay, das hängt jetzt nicht mit der Person zusammen, sondern du bist einfach gerade eifersüchtig, das hat was mit deinem Selbstwert zu tun, nimm das jetzt mal an. Und mach was daraus. so Und ähm, wir sind ja auch offen, aber im Sinne von, wir machen nur gemeinsam was mit anderen Paaren, also so Partnertausch oder mal auf einer Kinky-Party haben wir auch eine Frau zusammen verführt. Mhm. Aber ich bin jetzt ja auch schon so weit, wie man in der letzten Folge gehört hat, dass ich dieses Kinky-Feiern auch gar nicht mehr so wirklich brauche, weil ich gemerkt habe, die Partnerschaft, die gibt mir gerade so viel und ähm, auch in anderen Bereichen meines Lebens, sei es jetzt so der Job oder mit Freunden, da ist ja auch immer irgendwas los. Ähm, da brauche ich jetzt gar nicht mehr dieses, ah, ich gehe jetzt weg und mal gucken, bei wem ich heute Nacht lande, weil ich weiß, wir werden zusammen nach Hause gehen und es ist super schön, darauf freue ich mich schon. Und manchmal hatte ich das jetzt auch schon, dass ich meinte, du du kannst ruhig alleine gehen, du kannst auch ähm, mit jeder Frau dort rummachen und bis zum äußersten Ende so, was du möchtest, aber ich brauche das irgendwie gar nicht mehr. Und dann sich so ein bisschen auf sich selbst zu besinnen und ähm, zu merken, was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Und ja, das hat sich auf jeden Fall auch geändert. Ähm, ich überlege noch, hat sich noch was geändert? Fällt dir noch was ein?
0: Ich glaube, das fasst ja schon ganz gut zusammen, oder? Und ich glaube, was du vielleicht ja auch den ganzen Paaren, die schon lange zusammen sind hier, die dir zuhören, auch mitgeben kannst, ist ja auch, dass Sexualität nicht nur aufregend und schön sein kann, wenn man immer wieder mit neuen Menschen äh, sich begegnet, sondern eben mhm. auch mit, äh, ja, innerhalb seiner Beziehung dann auch.
1: Ja, auch guter Punkt, ja, stimmt. Also hört diesen Podcast und macht das, was ich mache. Nein, Quatsch, <lacht> <Okay>. <lacht> ihr macht das schon. Wichtig ist halt wirklich auch immer dieses Reden. Ne? Das, sagt, das ist immer so einfach gesagt, habe ich jetzt auch gemerkt, dass es oft dann auch gar nicht so einfach ist, vor allem, wenn ich dann manchmal so explodieren, impulsiv bin und er sich dann denkt okay, gut, hätte man jetzt auch mal ein bisschen anders sagen können. <lacht> also das meine ich, ne? man lernt ja nicht aus und ähm, das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, schön. Und äh, jetzt haben wir ganz viel zurückgeguckt, liebe Lotta. Ähm, wenn du jetzt mal den Blick auf die nächsten zwölf äh, Monate Lottas Lust wirfst, was siehst du denn da und was ist so... Das, worauf du dich auch freust, äh, in den nächsten Folgen. Ja, also,
1: da wird es ähm, ein paar kleine Umstrukturierungen geben. Ich mach das jetzt nicht mehr. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Heute gehen wir jetzt von einem Herzinfarkt zunächst.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe gemerkt, dass in der nächsten Zeit wird bei mir einfach ähm, beruflich einfach viel los sein. Und ich befasse mich super gerne mit dem Podcast. Und bisher hatte ja auch jede Folge ihr eigenes Cover werde ich jetzt ein bisschen zurückfahren und es wird äh, strukturierter werden. Vielleicht wird es auch nur mir auffallen, aber ich habe jetzt vor, meine Geschichten, die ich zu erzählen habe, ähm, einzuordnen. Und zwar wird es mh, drei Kategorien geben und die wechseln sich durch die Reihe ähm, ab. Ne? Ähm, Kategorie 1, wirklich pure Erotik, wo es um eine sehr heiße Story geht, also bestimmt so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, wo ich eine heiße Story erzähle und gar nicht groß zwischendurch sage, das hat bestimmt was mit dem Thema Einsamkeit zu tun, sondern ich erzähle einfach und reflektiere dann danach ein bisschen vielleicht. Ähm, dann gibt es das als zweite Kategorie ein Thema, was ich ansprechen möchte, um meine eigene Sichtweise dazu zu wiederzugeben, auch natürlich in Bezug zu Sexualität, ähm, auch mit einer Geschichte, weil ich habe ja eigentlich fast zu allem irgendeine Geschichte, ist mir aufgefallen. <lacht> 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 ähm, und da geht es ja mehr so um, glaube ich, so Themen, ne, wo man so ein bisschen reflektiert und sich auch mit Sachen auseinandersetzt, sowas wie ja, bin ich bi? Ab wann ist man denn bi? Ne? Was ich ja auch hatte, wo ja auch ähm, tolle Storys dabei waren, aber da habe ich ja auch dann mehr auch mich gewundert, hm, warum kann ich denn eigentlich nicht nur alleine mit einer Frau Sex haben? Anscheinend fehlt mir was. Hm, das ist ja für mich so der Aspekt gewesen, ah, vielleicht bin ich eher so heteroflexibel. So, und die dritte Kategorie wird sein, ähm, ein Interview zu führen mit einem Gast. Und da habe ich auch schon einige Gäste in, ja... Ins Fahrtenkreuz genommen <lacht> und möchte einfach dadurch bewirken, dass es eine Regelmäßigkeit gibt, dass es immer wieder, also es also immer wieder eine ähm, wirklich sehr heiße Story gibt, aber auch mal wieder so neue Impulse reinkommen, weil ich halt auch nicht weiß, wie es ist, ähm, eine kinky Veranstaltung zu geben. Oder, äh, weiß ich nicht, eine Burlesque-Tänzerin zu sein. Oder eine Clubbesitzerin, die halt so die Regeln halt aufstellt. Ne? So einfach mal, wo ich auch Fragen habe und mich dafür einfach interessiere. Und diese drei äh, Kategorien, die bekommen halt jeweils immer ein Cover. Dass man merkt, ah, okay, wenn das rote Cover da ist, wird es richtig heiß. Ähm <lacht> nicht, dass ich hier wieder Nachrichten bekomme von mach mal wieder mehr Erotik. Ja? also, <lacht> ähm, Ich meine... Da, ich merke ja auch daran, das wird sehr gewünscht, ich mache das ja auch anscheinend sehr gut, das sind ja auch die Folgen, die sehr gut laufen, aber mir ist es einfach ein Bedürfnis, eine Bandbreite zu bieten. Und das wird sich ändern, es wird ein neues Hauptcover geben, genau hat mein Freund letztens ein paar Bilder geschossen und gerade, wo wir jetzt aufnehmen, kenne ich sie noch nicht, aber sie werden da dann auch für die Covers veröffentlicht und also das ist so das, worum es gehen wird. Und thematisch habe ich jetzt schon bis Jahresende einen Plan. Wir hatten ja letztens auch, als wir auf unserem Strategietag in Brandenburg unterwegs waren, ja auch so die Frage gestellt, was sind so für Themen die Hörer und Hörerinnen interessiert. Kann man mir auch immer schreiben, entweder bei Instagram oder an post.leuderslust.de. Und wurde auch schon geschrieben und da werde ich auch ein paar von realisieren dass ich das dann auch verknüpfe mit einer Story. Und wenn ich da so keine Story habe, weil ich zum Beispiel nicht Besitzerin eines Penis bin und somit nicht sagen kann, wie es ähm, ist mit Vorhaut oder ohne, klar, von der anderen Seite kann ich euch sagen, habe dann nicht so einen Unterschied gemerkt, ähm, aber vielleicht für den Mann äh, würde ich mir so jemanden auch einladen. Ein
0: Mann mit Penis. Also, wird hier mal ein Interviewgast sein. Es, ist, äh, es bleibt spannend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Geil,
1: okay. ja, genau. Es also gibt auch Männer ohne Penis, die sind trotzdem ein Mann.
0: Ja, das ist wahr und ähm, das... Äh genau. <lacht> Geil. Das ist also so Sorry, ich wollte
1: nur kontern.
0: Ja, nee, alles gut. Ähm, das stimmt natürlich.
1: Das wird so die Zukunft sein. Und äh, wenn ihr auch nochmal Anregungen habt, lasst euch nicht ähm, abschrecken. Auch wenn ich jetzt sage, ich habe bis Dezember was geplant. Ich bin auch offen für ähm, kleine Wechsel, ne? Um, aber so, das ist das, was ich mir vorstelle. Also es wird heiß, reflektierend, mit Interviews und um, ja, und ich werde mir Mühe geben, da einfach jetzt mehr auf die Qualität auch zu achten, weil mich das selber auch sehr genervt hat. Aber ich habe halt hier kein eierschalen Eierschalenstudio. Eierschalen? Eier... Du weißt, ne, diese Pappe, so, die so rauskommt, Ach so ja so, da gibt es halt, halt keinen Hall. Und hier ist halt eine Fliese, hier ist ein Backofen. Das ist alles gar nicht so studiomäßig, wie sich äh, manche vorstellen.
0: Nee, aber ich finde, das macht es auch irgendwie ein bisschen sympathisch. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich total auf diese neue Mischung oder neue alte Mischung. Ein bisschen war es ja jetzt auch schon drin. Aber so ja die Geschichten, die natürlich doch immer auch sehr schön erzählt sind, plus dann aber auch ein paar... Witzige Stories, ein paar reflektierte Stories und ein paar spannende Interviewgäste, bei denen man auch nochmal einen neuen Blickwinkel auf die Dinge bekommt. Mhm. Also, ich freue mich richtig. Wenn wir jetzt hier in einem Jahr wieder sitzen, vielleicht, wer weiß. Mhm. Und du dir was wünschen dürftest, was so im nächsten Jahr passiert. Was ähm, wäre so das, worauf du dann gerne zurückblicken möchtest in einem Jahr?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, das ist ja ein Hobby. Das mache ich wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, mich hinsetze und einfach nochmal ein bisschen reinhöre in die Folge, ein paar kleine Sachen rausschneide, die dann die Takeouts sind. Und ähm, da merke, wie ich, oh Gott, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen selbst an, aber wie ich mir selber auch gerne zuhöre und dann die Geschichte dann auch noch mal selber erlebe. Auf wenn ich mir denke, krass, das ist jetzt schon zwei Jahre her, als ich mit Kalle vorm Kitty stand und mir fast in die Hosen gemacht habe. Ja? Und jetzt gehe ich da selbstbewusst hin und sage, so, hier sind meine Nippel und ich auch.
0: Und oh das Blatter und ihre Nippel. Genau. Und das
1: Kitty. Und das Kitty war auch noch dabei, genau. Ähm, so, Aber ich würde schon sagen, dass ich mich freuen würde, wenn... Wenn meine Hörerzahlen einfach wachsen und ich dadurch mehr Leute einfach erreiche und mehr Leuten sagen kann, hey, es ist das voll okay, so wie du bist, und wenn du viel Bock auf Sex hast, okay, aber pass auf, dass vielleicht deine Ehe dabei nicht den Bach runtergeht, weil du noch an das eine denkst oder so. Ne? Deswegen mache ich auch das mit dem Reflektieren so ein bisschen, auch wenn ich jetzt nichts mit Psychologie studiere oder so. Ne? Das ist einfach nur ein bisschen in sich gehen und mal ehrlich zu dir selbst sein. Ähm, also ein paar mehr Hörer immer gerne, wieder coole Kooperationen, wo ich auch nochmal selber was bei lerne. Vielleicht mache ich ja auch mal so einen Workshop. Habe ich auch schon einige im Kopf. Dass also ich auch mal sagen kann, wie es sich anfühlt, ähm, mal Tantra gemacht zu haben oder Bondage, ne, so, so in die Richtung. Ja, in einem Jahr kann aber auch viel passieren. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass ich wirklich schwanger werde. <lacht> oh Gott, <lacht> ihr wisst, mein Verhütungsmittel ist ja rausgekommen, ne? aber wir kriegen das schon ganz gut hin, <lacht> oh Gott, wenn ich mache ich irgendwann mal Werbung für irgendeine Kondommarke, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin da relativ, ähm, wie sagt man,
0: genügsam. Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann äh, hoffst du auf ein Jahr voller sagen wir mal, spannender Highlights, äh, privat, wie auch mit dem Podcast. Mhm. Und hoffst, dass du damit einfach ein paar Menschen ähm, zu bewegen kannst oder ja, motivieren kannst, auch zu sich selber zu stehen. Was mich wirklich einfach nochmal interessieren würde, weil ich finde, dass du ähm, mit deinem Podcast genau das erreichst, ähm, was du dir ja auch vorgenommen hast jetzt fürs nächste Jahr, einfach mehr Menschen zu ermutigen, offen zu sein mit ihrer Sexualität, sich selbst auszuprobieren. Sich selbst zu lieben, auch zu sich selbst zu stehen. Je mehr irgendwie ich dafür auch sensibilisiert werde, merke ich eigentlich, wie wenig das noch so in unserer Gesellschaft auch gelebt wird. Und deswegen würde ich voll gerne von dir hören, was deine Wünsche wären für unsere Gesellschaft in Bezug auf Offenheit, auf Kommunikation, in Bezug auf Sexualität, Vorurteile. Vielleicht hast du da einfach eine Meinung zu.
1: Ja, es ähm, waren jetzt viele Sachen. Also ich wünsche mir so allgemein von der Gesellschaft in ihrem Umgang mit Sexualität und keine Vorurteile haben, ähm, das ist echt super viel, weil ich glaube, manche Leute sind da gar nicht so in diesem Sexuellen drin. So, Das ist spielt gar nicht so eine große Rolle und die machen es sich einfach und haben dann gewisse Vorurteile und hinterfragen die nicht, weil sie dann auch noch viel anderes irgendwie ähm, beschäftigt oder was wichtiger ist, irgendwie weil irgendwer in der Familie krank ist oder ähm, das für einen selber nie eine große Rolle gespielt hat. Aber es ist halt kein Grund, ähm, Vorurteile gegenüber Menschen zu haben, die ihre Sexualität ausleben oder die sich in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen oder die ähm, einfach mal auch aus dem, Kon in Anführungszeichen, konservativen Leben ähm, entspringen, sondern dass man einfach sagt, ey, wir sind total vielfältig, es ist halt einfach so und ich glaube, das zeigt sich halt vor allem in so urbanen Gegenden, wo viel verschiedene Leute aufeinandertreffen. Sei es jetzt von Nationalität oder von der Kultur. Man wird ja auch viel beeinflusst von außen. Sei es Kultur, sei es Film, Fernsehen. Das gehört ja alles mit dazu. Oder was man halt auch macht, so kreativ Schaffende, ne? Einfach mal auch über den Tellerrand zu blicken und sich mal auch inspirieren zu lassen. Und das geht mir, glaube ich, auch so, weil ich in Berlin wohne, weil ich hier auch viel auch in Kontakt komme mit Menschen, die einfach auch was so erlebt haben und was zu erzählen haben und ähm, das vielleicht dann ein bunterer Topf ist ähm, als in Brandenburg, wo ich auch mal gewohnt habe, wo es komisch war, wenn man irgendwie noch kein Kind hatte mit Ende 20. Ne? Ähm, so, und da will ich einfach nur anregen, zu sagen, okay, auch wenn es nicht mein Ding ist, wenn es für jemand anderen gut ist, dann soll er das machen. so Und so gehe ich ja jetzt ja auch mit den Kinky-Partys um, weil ich ja auch gemerkt habe, boah, ich kann mir das gerade irgendwie wirklich nicht geben. Aber deswegen verurteile ich jetzt nicht die Leute. So, es war einfach nur so die Situation, die ich dann gesehen habe, wo ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Deswegen sage ich auch, nicht jeder muss auf eine Kinky-Party gehen, auf gar keinen Fall. Nicht jede Beziehung muss offen sein. Nein, Hauptsache du bist glücklich. Und wenn du aber das Gefühl hast, ah, okay, da reizt mich irgendwas dran oder ich bin Single, ich bin unabhängig, ich gehe da jetzt einfach mal hin zu so einem Workshop und guck mal, wen ich da noch treffe, weil es sind ja Leute, die sich vielleicht auch für zum Beispiel Bondage interessieren, wo es nicht um rein raus ähm, und aus die Maus irgendwie geht, ähm, sondern um viel mehr, das ist ja so ein breites Spektrum einfach, die Sexualität ne? und ähm, vieles ist noch so tabuisiert. Was ich schade finde, aber ich weiß auch, manche Sachen brauchen einfach Zeit und die sollte man dann auch aushalten, aber auch gerne kämpfen. Ne? Also ich merke das jetzt ja selber, dass in den Berliner Freibädern es ja auch erlaubt war, für Frauen oben ohne zu sein. Gut, ich war jetzt nie in einem Berliner Freibad, sondern ich war immer an irgendeinem See. Aber ich habe mich gefragt, würde ich damit jetzt oben ohne hinsetzen, weil eigentlich bin ich ja super easy aber der Kontext macht es halt komisch, wenn da Familien sind und Jugendliche, die haben alle ihr Handy dabei und dann ist es so voll die Attraction, was Unbekanntes, so, oh, guck mal, da ist eine Frau mit Nippel, so, wo man sich so denkt, es, es ist eigentlich super lächerlich. Aber ich würde es nicht machen wegen der anderen Leute, aber wenn ich dann zu einer Kinky-Party war, hatte ich kein Problem dann mit meinen Nippel zu zeigen, weil ich wusste, da sind, das ist jetzt kein großes Ding, ich kann einfach sein, wie ich bin. Und niemand hat auch ein Handy dabei oder sie sind abgeklebt. Aber das finde ich so ein bisschen schade, ne? dass selbst ich dann mir gedacht habe, würde ich eh eingepackt lassen. <lacht> so. Und deswegen finde ich es gut, wenn Leute dafür auch kämpfen, dass sich da was ändert. Weil je schneller sich da was ändert, desto mehr oder desto schneller bekommen ja auch, ähm, sag ich mal, die nächste Generation davon mit. Jugendliche finden es nicht mehr witzig und kichern, sondern sagen, ach ja, kenne ich ja gar nicht anders, dass Frauen auch Nippel haben, so ne, so als Beispiel. Genau, das wünsche ich mir. Bitte seid Teil von meinem Wunsch.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall super wichtig, was du gesagt hast, sich ähm, ja mit sich selber und mit der eigenen Sexualität vielleicht auch auseinanderzusetzen, weil man manchmal, glaube ich, einfach auch aus Unwissenheit, weil man gar nicht weiß, was für eine Welt da noch auf einen wartet, äh, sich gar nicht so sehr damit beschäftigt. Und ich glaube, Du öffnest hier auch einen Teil dieser Welt und ähm, natürlich sind da noch ganz viele gesellschaftliche Tabus oder Stigmata damit verbunden und ähm, ich freue mich, wenn du einfach weiter daran arbeitest, die dann mhm. auch aufzubrechen, gemeinsam mit all deinen äh, HörerInnen und mit deinen GästInnen und ähm, den Menschen, die du so triffst auf äh, deiner Reise und ähm, ja, ich würde sagen, das ist doch eigentlich fast ein gutes Schlusswort, oder? Mhm. Ja. Es ähm, hat mir <lacht> super viel Spaß gemacht mit dir, Lotta, und ähm, ich glaube, ich kann gut sagen, dass wir uns alle auf ein weiteres Jahr mit Lottas Lust freuen.
1: Ja, das tue ich auch. Also wir sind da, sind da alle in einem Boot. Boot Lotta voraus. <lacht> äh, nee, ich fand es auch super cool, mal so die andere Sicht jetzt zu haben, so Fragen gestellt zu bekommen und auch nochmal viel zu erzählen und auch beim Erzählen zu merken, ja, ah, okay, interessante Frage. Und wie das gerade mit dem Nippelbeispiel, ne? Das hatte ich jetzt noch gar nicht so im Kopf, ist mir nur gerade so gekommen und ja, falls mir noch mal irgendwelche Erleuchtungen kommen, lasse ich es euch gerne wissen, aber fand das super schön von dir, dass du mich interviewt hast, Helena, und dass du so lange schon Teil von mir und meinem Privatleben bist und mir auch oft schon so Fragen gestellt hast, wenn ich mal Stories erzählt habe und die mich auch zum Reflektieren angeregt haben. Und ja, dafür möchte ich dir sehr danken und... Vielleicht bist du ja auch mal irgendwann als ähm, Gast hier bei mir im, im Podcast.
0: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, was wir <lacht> noch erleben werden. Genau, die Welt ist noch groß.
1: Ja, sie wird auch groß bleiben, hoffentlich.
0: <lacht> um, ja, aber es gibt immer was zu entdecken. Und
1: man darf, ich habe jetzt auch wieder gemerkt, Pläne zu haben, ist zwar schön und gut, aber Pläne B sind oft die besseren. <lacht> weil, weil man dann einfach. Sachen nicht planen kann und die entstehen dann einfach und es ist so spontan und man hat keine Erwartungen und dann ja, so sind ja auch meistens meine Stories auch entstanden, ja. na gut, außer vielleicht die Dates aber da dachte ich mir auch manchmal, ach krass was der jetzt gemacht hat
0: nee, aber weil du einfach auch, glaube ich, offen und neugierig durch die Welt gehst so ne und die Möglichkeiten, die sich dann bieten dann eben auch äh, nach gute alter Lottermann ihr einfach mal machen, dann auch alle einfach mitnimmst. So, ne? Ja, ich nehme mich auch noch mal bald wieder mit.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe auch noch eine Frage an dich. Was wäre denn jetzt von dir aus ein Wunsch als Thema, was ich mal äh, ansprechen sollte? Oder eine Story? Ja, jetzt erwische ich dich hier auf kalten Fuß.
0: <lacht> Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ähm, das ist eine gute Frage, also... Ähm
1: also irgendwas mit einem Gast oder noch irgendeine Story, wo du sagst, das war auch voll krass irgendwie. Es muss die Welt hören.
0: Also ich glaube, so von den Stories, die du erzählt hast, du war was? schon so das Intensivste schon dabei. Ich glaube auch. Ähm
1: ich glaube auch. Es ist ja auch in Ordnung. Also für jeden ist ja auch was anderes interessant. Ne? Also zu mir meinte ja auch mal ein Freund, aber nicht jetzt übertreiben, weil du hast jetzt den Gangbang gemacht. Nicht, dass du jetzt sagst, oh, jetzt muss ich unbedingt das nächste, die nächste höhere Stufe in Anführungszeichen so aus Pornosicht oder so, ne? Jetzt klettern, so, dass dann irgendwie Gangbang ein Gloryhole wird oder so. Ich so. nee, bestimmt nicht. Ich mache nur Sachen. <lacht> ich mache nur Sachen, auf die ich so Bock habe und ähm, wenn ich denke, die sind teilungswürdig, mache ich das auch. Ich war auch ja, letztens im Urlaub und hatte da auch tolle Erlebnisse, aber. Das sind die Bärbenen bei mir, weil ich dann auch merke, da waren viele Leute Teil davon und es war sehr emotional und ich teile ja auch nicht mein ganzes Leben. Ne? Was vielleicht auch nochmal interessant ist, dass, glaube ich, einige Leute dann auch so das Gefühl haben, sie können mich total nachvollziehen und sie wissen, wer ich bin, weil ich intime Sachen teile, aber ich habe dann halt da auch gelernt, mich davon auch abzugrenzen, weil das halt ein Teil ist von mir das sind vielleicht 20 Prozent, die ich hier so preisgebe. Und das finde ich auch ganz gut so, dass es das so ist, weil sonst, ich, also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier voller Überflieger-Podcast werde. Ne? Aber wenn da so ein paar Leute sind, die dann zu viel über einen wissen und die ich selber noch nie gesehen habe und die dann aber sagen, also die dann ja das Gefühl haben, die kennen mich, das ist ein bisschen gruselig einfach, finde ich, weil sie mich nicht komplett kennen. So die anderen 80 Prozent was ich studiert habe, was ich arbeite, wie meine Familienkonstellation ist, was ich vielleicht noch für innere Trauma habe oder sowas, das gehört hier auch einfach nicht her. Und das ist auch so ein Ding, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich weiß gar nicht, wieso.
0: Ähm Aber es ist, also auf der einen Seite finde ich es voll gut, dass du dich da selber auch schützt. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch irgendwie ein bisschen bedrückend, dass äh, sozusagen man immer wieder diese Geschichten hört, wo ja diese Ängste, die du da vielleicht auch hast, auch Realität geworden sind und mm. dass man sich da so schützen muss. So, ja, Das natürlich, sollte eigentlich nicht unbedingt, zumindest in der Intensität nicht so sein, aber ja. ich kann es halt total verstehen. Jetzt ist mir aber doch noch was eingefallen auf deine Frage von vorhin. Und ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ob es jetzt durch dich selber ist oder auch durch deine GästInnen, die du immer wieder einlädst, ist einfach sozusagen nach ganz viele neue Perspektiven auch auf das Thema Sexualität zu bekommen. Das ist ja nicht nur Kit KitKat oder nur ähm, Kinky sein oder nur so. Ne? Also ich finde es mm -hmm. zum Beispiel total interessant, mal zu wissen, was bei so einer Tantra-Massage passiert oder, mm -hmm. weiß ich nicht, es gibt ja auch diese Partys zum Beispiel, wo alles so in weiß und alles so ganz schön ist mm -hmm. und so. Ne? so mm -hmm. Also einfach, nicht, dass du es jetzt alles erleben musst, ich gebe dir da jetzt keine Liste. Von wegen, du
1: bezahlst mir den Workshop.
0: <lacht> Aber einfach, dass man, also dass man ein Spektrum kennenlernt und sagen kann, okay, ähm, für mich zum Beispiel, ähm, ist jetzt, ähm, die Kinky Fire Szene vielleicht nicht sowas, aber dafür gehe ich lieber auf eine andere Art von Party oder, mm. ähm diese Art Sex zu haben, passt für mich jetzt irgendwie nicht so, aber ich habe mir da zumindest mal irgendwie Gedanken drüber gemacht mm. oder aber was anderes finde ich total interessant, dann würde ich voll gerne mal ausprobieren und äh, suche mir dann vielleicht irgendwo die Möglichkeit. Ja. Und äh, ich glaube, wenn, wenn das weiterhin passiert, egal ob es eben, wie gesagt, durch ein Interview ist oder durch eine Selbsterfahrung oder durch ähm, ja, eine Reflexionsfolge, dann mm -hmm. äh, freue ich mich da auf jeden Fall ja.
1: drauf. das kriegen wir hin. Okay. Wir gehen gleich nach Workshops in Berlin. Und ähm, ja, da werde ich dich äh, stolz machen. Nein. Nein, Quatsch. Ich habe jetzt ja keine Ansprüche. Ich mache das ja, weil ich es auch interessant finde. Und wenn ich jetzt merke, oh, es ist gerade eine stressige Phase im Beruf, dann ähm, werde ich das hier auch ein bisschen vielleicht mir einfacher machen. Deswegen mache ich es jetzt ja schon, dass ich nicht immer ein eigenes neues Episodenbild entwerfe. Aber darf man halt auch nicht vergessen, ne? ich bekomme ja dafür nichts. Also ich mache das ja alles so, ich mache jetzt hier, klar könnte ich sagen, ich mache jetzt Bezahlfolgen, habe ich auch schon mal überlegt, aber man bezahlt dann eh schon für, dass man auf der Plattform was hören kann und ich könnte mir irgendwo ein Konto einrichten, wo man irgendwie spendet, aber war... Weiß ich nicht. Gerade fühle ich das nicht so. Das wäre, ich glaube, dann würde ich so einen Erwartungsdruck haben so von wegen, oh, da sind immer so und so viele Leute, die spenden immer im Monat ein Euro. Ja, stell dir mal vor, jeder würde ein Euro spenden, dann. hm. Ich <lacht> <höre> das, <noch. lacht> das gehört zu den internen Analytics. <lacht> Aber es wäre ja. Nein, aber nee, aber das macht irgendwie so eine Abhängigkeit auch, weißt du? Ne? So und so kann ich mir sagen, okay, wenn ich mal echt auch krank bin. Ich bin ja auch sehr stolz, by the way. Ich habe es ja jetzt geschafft, ein Jahr lang alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen. Ja, ne? Also ich war nie faul, auch wenn ich mal einen Kater hatte oder so. <lacht> ähm, gut, zwei Wochen geht ja auch, ne? Aber es gehört ja fast dazu, sich einen Plan zu machen. Was für ein Thema. Jetzt nochmal in sich zu gehen, was war es damals nochmal, als ich mit Ralf im Büro war, waren wir da echt alleine? Weil es sind auch schon wieder drei Jahre her. Ne? Und nochmal alles aus dem Kopf herausholen und dann auch das aufnehmen. Oder wenn ich noch mit jemandem spreche, dann den Termin zu vereinbaren, dann zottel ich mit meinem ganzen Mikrofon und Laptop irgendwo hin oder der andere kommt her, dann schneide ich das ja auch noch. Dann mache ich mir noch Gedanken zu der Beschreibung oder bei Instagram, wie ich da noch was... Ähm, Tagge und welche Hashtags ich verwende, naja, also manchmal vielleicht ist es so ein bisschen übertrieben. Ich mache es ja gerne, aber es ist halt doch schon so, dass man sich denkt, cool, dass ich das durchgezogen habe alle zwei Wochen, also ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter.
0: So, vielleicht hat man es gehört. <lacht> nee, da kannst du auch wirklich stolz auf dich sein und ich meine, wie gesagt, entweder lädst du dir ähm, ja, spannende Gäste ein, die dann von ihren Erfahrungen berichten und ähm, es ist ja auch schön, nicht so ganz genau zu wissen, wo vielleicht die Dinge mit diesem Podcast hingehen und sich einfach ähm, ja auch so ein bisschen treiben zu lassen ja. und zu sehen, was sich äh, gut anfühlt und äh, wo es so hingeht.
1: Mhm. Ja, das machen wir.
0: Und ihr macht das hoffentlich auch weiterhin. Genau. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen.
1: Ja, also nochmal vielen Dank, Helena, für die Fragen, für das Gespräch. Und ähm, ich danke euch für... Ja, die, die neu dabei sind, die, die schon mittellang dabei sind, äh, durch den Gangbang zum Beispiel, ich glaube, da kam relativ viel, <lacht> oder die halt von Anfang an mit dabei sind, ne? meine Freunde, die mich auch bestärkt haben, die mir Equipment gegeben haben, die mir ein Intro geschneidert haben, die Musik filmtrailer die Bilder gemacht haben, also... Wie so ein Puzzle ist das wirklich für mich und auch so die ähm, Rückkopplungen mit euch, wenn ihr mir schreibt, eine E-Mail oder bei Instagram oder auch hier die Umfragen mitmacht, die ich manchmal bei Spotify mache, weil ich ja auch was von euch erfahren möchte, ne? was euch auch interessiert und ihr habt ja auch oft einfach mal das Interesse, meine Meinung auf ähm, ein bestimmtes Thema zu, zu wissen. Und ähm, ja, das ist ein schönes Geben und Nehmen, lasst uns einfach so weitermachen und dann ähm, sind wir beide uns in einem Jahr wieder hier, spätestens dann.
0: <lacht> ja, vielen Dank und es äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Bis ganz bald, ihr Lieben. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.